0: Какие-то советы тем, кто хочет начинать бизнес Изобретать колесо не нужно В чем его особенность? Все, что нужно делать в маркетинге, мы уже, мне кажется, попробовали. То, ну а команда тогда зачем? да? Зачем вот эти квалифицированные
1: профессиональные люди? Как стопроцентно вложить деньги и получить результат? Вообще вникать во все. Лайфхаки, инструменты, самовыкупы на маркетплейсах.
0: Топ-3 вот таких каких-то рекомендаций, что ли, пусть не советов.
1: Купить в Китае провод, продать его на 28 миллиардов.
0: «Бери и делай. Истории донского бизнеса». Это большой совместный проект журнала «Нация» Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес». В этом выпуске проекта история компании «Бельхоум», которая производит и реализует домашний текстиль премиум-класса. С основателем и собственником компании Алексеем Потаповым беседует журналист Владимир Добрицкий. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем, знаете, вот с чего? С города, который вам родной, города, где вы родились. Волгодонск. Город атомщиков и энергетиков. Такое суровое муниципальное образование, я его называю, да? Да. Население чуть больше 150 тысяч человек, если мне память не изменяет. И вдруг, если говорить о вашем бизнесе сегодняшнем, то это премиальное постельное белье, да? Да. Где Волгодонск, а где премиальное постельное белье? Вот это был глубоко продуманный ход ваш, рассчитанный
1: заранее или рискованный шаг однозначно рискованный шаг поскольку это была идея моей супруги которую в серьезном стрессе в серьезном испытании жизни была идея и мы в нее поверили потому что на самом деле не очень много было вариантов интуитивно хотелось заниматься чем то уникальным хотелось заниматься чем то премиальным и в процессе своей там, жизни и бизнес образования я понял, все-таки это было интуитивное решение, но оно было глубинное, поскольку сразу выбрали товар, который отвечает внутреннему миру, внутренним стандартам, что-то качественное, премиальное, красивое. И, наверное, поэтому на протяжении нескольких лет мы занимались этим, в отрицательном балансе это было неприбыльно, но мы продолжали верить в это дело и занимались этим с любовью. Изначально многие друзья, товарищи крутили у виска и думали, почему постельное белье, где Волгодон, где премиальное, зачем, почему, как вы выбрали вообще такую нишу? Ну, честно... Интуитивно. Молгодонск не Ростов, а уж тем более не Москва, да, об его
0: особенностях можно много говорить, но это, наверное, другая тема. Да. другая тема интервью.
1: А вот можно сказать, что именно город научил чему-то? Однозначно. Однозначно. Родной город, там, где ты вырос, там, где ты учился, сталкивался с первыми сложностями, знакомился с разными ситуациями, научил всему. Так сложилось, что я родился в городе Волгодонске, и я ему благодарен, искренне детство у меня счастливое, я жил в любви, в полноценной семье, мне нравилось там жить, я другого не видел. Что касается уже более взрослой жизни, когда бизнесом начали заниматься, конечно, стандарты, инструменты и возможность стали первым ограничением, которое ты почувствовал в бизнесе. Наличие торговых центров, наличие маркетинг инструментов. И в этот момент мы уже начали путешествовать и насмотренность формировать. Возможности Москвы или Ростова нам казались какими-то заоблачными. Поэтому, да, Волгодонск меня научил, я бы сказал, сформировал характер, а бизнесу мы уже учились, я думаю, в другом городе.
0: До Бельхом был уже другой бизнес. Да. Вот вы сегодня можете сказать, почему не получилось? Или это называется не не получилось, а ну просто не ваше? Вот как бы вы сегодня сказали?
1: Я бы сегодня сказал, что все получилось, поскольку этот опыт неудачных или неуспешных бизнесов, которые закрылись, банкротились и оставались за бортом, так скажем, моего корабля. Это опыт бесценный, который сегодня дает мне уверенности, ориентиры, как не нужно поступать, как нельзя вести бизнес и суровость этих решений, они уже не теоретические, а они базируются на точном представлении, если ты поступишь так, то ты можешь лишиться всего бизнеса. Это не история где-то из книжки, это случилось с тобой. Поэтому я считаю, что все, что случилось в предыдущих бизнесах, просто путь к тому, что есть сейчас. И как бы дальше не развивалось событие там, в моей жизни или любого предпринимателя, считаю, надо относиться с уважением, с благодарностью. К опыту. Есть такая интересная формулировка, что в Силиконовой долине стартапы привлекательность этого стартапа определяется количеством банкротств его основателя. Если основатель дважды банкротился и у него не получалось строить бизнес, то для инвесторов этот проект более привлекателен, потому что они знают, что глупые ошибки он уже делать не будет. В нашем случае для предпринимателей в моей любимой стране, на моей родине, наличие у тебя метки, что ты банкротился или у тебя был неудачный какой-то кейс, то ты плохой человек или что ты какой-то глупый. На самом деле это не так. Просто разные этапы, разный возраст, разная зрелость и наличие таких проблем. И такого опыта это только для меня это большой плюс.
0: У вас два сына, их путь... И их опыт еще впереди. А еще вы гордитесь своим отцом, очень, да, насколько я знаю, и во многом да. он для вас ориентир по жизни. Тогда вопрос такой, чему отец должен обязательно
1: научить своих сыновей? Отец должен научить своих сыновей всему. Прежде всего задать базовые понятия характера мужчины, зависимость твоих действий к твоему будущему, к результату. Я своим детям говорю, что твоя девушка или твоя жена может капризничать или думать, принимать решение эмоционально, ты должен понимать, что действие сейчас приведет к каким-то конкретным последствиям. Пожалуйста, посмотри, вот ты, если ты видишь эту связь, то становится все проще. Хочешь только играть в компьютер, ну, у тебя будущее одно. Могу показать фотографию, с кем ты станешь через пять лет. Хочешь быть предпринимателем или там, сегодня я занимаюсь спортом, я могу тебе показать, кем ты будешь через год, через два. У детей пока это хронометраж, этот времени твоих действий, он размыт, они не понимают, а ты, поскольку уже ну, взрослый, зрелый, можешь это связать и показать. Поэтому я своим детям каждый день объясняю, как ты влияешь на свое будущее, кем ты будешь через год, через два, через пять. Моя роль здесь только объяснить эту зависимость. Второе, мне очень нравится, я вижу это в своих детях и во многих взрослых, в своей компании вообще по жизни такая пословица есть «смотри в зеркало, а не в окно». Что означает, если у тебя какая-то ситуация произошла, нехорошая или нехорошая, посмотри на себя в зеркало и скажи, кто в этом виноват. В зеркало смотри, потому что все ты сам, много таких пословиц, да, каждый кузнец своего счастья, это все из этой же истории. С тобой что-то происходит, это скорее всего потому, что ты так выбрал путь, принял решение. Многие люди смотрят в окно, все вокруг виноваты, это мне не помогли, это не те условия, я родился не в той стране, у меня плохой партнер. Я считаю, что детей надо учить с самого детства, что нужно смотреть в зеркало, и тогда будет легче и понятней э, этот мир. Спасибо за
0: этот ответ. Если возвращаться к бизнесу вашему, то следующий мой вопрос такой. Чего, как вы считаете, не хватает текстильному производству сегодня в нашей стране? Не в Волгодонске, ну, <laughs> да, да, а вообще в стране?
1: Ну, как эксперты, и действующий собственник производственных мощностей и Много посмотрев на международных выставках оборудования, тканей, фурнитуры, однозначно могу сказать, нам есть в чем развиваться. Нам прежде всего нужно развивать производство сырья, тканей высококлассных, нужной ширины, в нужном качестве, в нужных объемах. С этим тоже есть проблемы. Несколько там фабрик, которые могут производить хорошие ткани. Сегмента среднего, среднего плюс, их всего две в России – и то какое-то время вся продукция уходила на экспорт, и одни из производителей таких вот нам отказывали в материалах, аргументируя, что у нас льна не хватает, и мы его продаем во Францию, поэтому для вас как бы и не хватило. Ну, на сегодняшний день такой проблемы нет, мы выкупаем весь этот льон уже для своего предприятия, но действительно не хватает качественной ткани. Вторая проблема – это, наверное доступность технологий и специалистов в оборудовании легкой промышленности мы остались на уровне очень простом таком подходе когда есть швия и прямострочная машина остальное все делается руками мы такие ремесленники на самом деле есть много технологий которые позволяют производить продукцию автоматически использовать оборудование Его очень сложно достать особенно в нынешних реалиях стало еще сложнее и нет специалистов которые бы мы которые бы могли это настроить, внедрить, рассказать. Приходится все где-то из интернета, из ютуба, из выставок очень много читать, смотреть и потом заниматься какими-то изыскательствами по всему миру, где же купить этот станок. А нет, почему? Не учат этому? Или в оборудовании все-таки дело? В оборудовании и в потребности, наверное, в целом долгое время непрестижно было производить, непрестижно работать швеей, непрестижно работать где-то на заводе, то есть такое есть представление, что это какое-то серое здание, мало платят, ты сидишь где-то в подвале и, там сутками должен что-то производить тысячами изделий, на самом деле есть Классные производства, высокотехнологичные, красивые, светлые, с витражами, с дизайнерами, и в России таких ребят креативных много. Швей мало, это третья проблема, но она, мне кажется, вечная, и у любого, наверное, в мире предпринимателя спроси, все скажут, кадров не хватает. Поэтому жаловаться не буду, надо просто учить. Нужно иметь какую-то базу информационную для людей, не бояться брать без опыта и учить. Так что если отвечать короче на ваш вопрос, то не хватает сырья, не хватает оборудования. Госпрограммы в поддержку легкой промышленности есть. Если кто-то жалуется и говорит, что этого нет, это неправда. Есть достаточно много финансовых инструментов, когда можно стартануть со своим минимальным капиталом, но начинать что-то производить хорошее, качественное. И каналов продаж тоже достаточно, так что все только в головах людей и их ограничениях. А вот эталон
0: такого производства для вас вообще существует? То есть то, на что вы равняетесь? Или как бы мы
1: сами по себе, давайте лучше равняться на себя? Конечно, есть. Я считаю, что лучшее, что ты можешь в предпринимательстве делать и иметь быстрый прогресс в эволюции своей, это увидеть лучших, и подумать, как можно сделать немножко лучше, чем они. Изобретать колесо не нужно, мы можем посмотреть. У нас есть эталонные производства, которые в формат небольшого бизнеса, но с высоким качеством и изысканностью мне нравятся. Это в основном не русские компании, это бельгийцы, это немцы, это Франция, это... Это дизайн, это детали, классные материалы, это признак коллекционности, когда мы в домашнем интерьере можем выстроить целую коллекцию предметов, текстиля, которые дружат с друг с другом, и вот этот принцип коллекционности и дизайна, он ключевой в нашей компании, так мы отличаемся от многих, больших фабрик, которые производят что-то непонятное, но в больших-больших объемах.
0: Насколько лично вы погружены вообще в производство? И вот этот вопрос меня всегда интересовал. Зачем собственнику вообще вникать во все? Потому что часто приходится слышать такое, что ну а команда тогда зачем? Зачем вот эти квалифицированные профессиональные люди, которых вы нанимаете на определенный там уровень зарплаты? И опять же, вникаете во все. Вот крючок в
1: стежок и во все остальное. Или, Или вы нет, не так? Я не эталон для всех, могу сказать, личный опыт. Может быть, он не всем подойдет, не все согласятся, но мое глубокое убеждение в том, что ты должен разбираться во всем для того, чтобы потом организовать этот процесс без себя. Поэтому первые машины швейные, которые я приобрел, я садился за них и шил сам, я должен был понять, насколько это сложно, сколько это опасно, насколько это неудобно, и это сняло в будущем огромное количество вопросов, потому что ты знал, почему это кресло швейное должно быть не на колесиках, а на жестких ножках, почему нужно покупать их хорошие, профессиональные, потому что у тебя спина будет болеть, ты не должен этом экономить вообще. На свете, на нитках, на каких-то мелочах. Поэтому я прежде всего, конечно, практически все процессы на производстве вникаю до последней ниточки. Затем я нанимаю людей, мы общаемся с ними профильно, я понимаю, либо они уже лучше меня знают, либо я рассказываю свой опыт и оставляю людей на этой позиции, проверяя иногда результаты и обсуждая что-то там на будущие детали. Ну, если ближе к вопросу, да, я лезу во все практически, это создает дополнительный стресс, это моя и слабая, и сильная сторона. Слабая, потому что я бы мог, наверное, быстрее развиваться, если бы так много времени не тратил на мелочи, но с другой стороны, я думаю, что именно такое детальное погружение в свой бизнес дает долгосрочные результаты и взаимозаменяемость команды. Потому что там, 20 лет предприятию, очень много людей сменилось в компании. Если бы я не знал, как шить, как кроить и какими ножами мы пользуемся, какими нитями пользуемся, наверное, проблем было бы больше. Если бы начать сегодня, все равно вникали бы. да. Чуть-чуть, конечно, не так глубоко и не так долго, но вникал точно, это моя суть. Я себе стараюсь не противоречить, мне нравится. Вот есть примеры бизнеса с другом, есть
0: примеры со сторонним партнером, есть там связка отец-сын. Я даже встречал там взять и тесть, да, и тогда у вас, мы с этого начали, у вас муж-жена. Вопроса, кто главный,
1: не возникает? Ну, кто главный по жизни, нет кто главный в бизнес-вопросе, возникает постоянно. Мы ругаемся по поводу и без, и есть определенные правила, когда мы не смогли договориться, и нам пришлось прям... Расписаться в условии, что в домашних условиях мы не обсуждаем работу, поскольку у нас противоречия постоянные, у меня такое ощущение, что Екатерина просто ну специально, ты ей, это белое, она говорит, ну, может быть, ну, в смысле, это же, ну, белое, видно же, все вокруг, 10 человек спроси, они все скажут белое. Да, смотря при каком освещении начинается вот это все. И так во всех вопросах невозможно работать долго. Насколько бы ты не любил, не уважал человека, лучшее правило разделить каналы и не лезть друг к друг другу, так скажем, за забор. Если у меня есть вопрос к Екатерине, я приду в рабочее время, и мы с ней обсудим. Точно так же и она. Мы обсуждаем, когда есть запрос. Но самому торгаться, рекомендовать... Причинять добро мы это прожили и больше так не делаем. Реклама «Двигатель торговли» Однозначно, сейчас да. Тогда какие э, рекламные каналы
0: используете чаще, скажем, вот в этом смысле?
1: Реклама, двигатель, торговля однозначно. Это топливо в двигателе твоего автомобиля. Если у тебя даже самая крутая тачка самым крутым водителем и командой, которая обслуживает твое авто, но нет бензина, ты никуда не поедешь. Поэтому маркетинг, каналы рекламные и все, что нужно делать в маркетинге, мы уже, мне кажется, попробовали. Постоянно меняются условия, Ни для кого не секрет, да, есть запрещенные соцсети, которые ранее давали определенный трафик, и вообще все было комфортно, легко и понятно, потом все поменялось. И так вот эволюциями за 20 лет каналов в компании, каналы рекламные менялись очень часто, начиная там с глянцевых журналов, заканчивая таргетированной рекламой в соцсетях. Сегодня, в работе. Группа аналитиков и людей, которые работают на меня, порядка семи человек. Часть из них удаленные, часть аналитиков от Яндекс московской компании, офиса Москвы, курируют наши возможности, предлагают разные инструменты. Ежедневно я занимаюсь вопросами маркетинга и продвижения. Все неоднозначно, нет одного рецепта для всех. Если сейчас там спросить как стопроцентно вложить деньги и получить результат, не бывает никаких чудес. Это, опять же, личное погружение в свои деньги, в свои финансы. Ты должен ежедневно отслеживать, что происходит в компании, насколько ты медийный, известный. Не забывать про личный бренд. Это, по-моему, обязательно уже для всех предпринимателей. Ну, на сегодняшний день это Яндекс, это... Все маркетплейсы страны лично по нашей компании и безупречное качество товара, которое я считаю главным маркетинг-инструментом, безупречность в изделии и последующей репутационной ценности компании. Поэтому мы не очень много тратим денег на привлечение больших каких-то трафиков на сайт, либо в розничные магазины, но мы имеем огромное количество клиентов, которые знают нас, любят. Мы стараемся оказывать им высочайший сервис, и это является одним из базовых инструментов моей компании. Количество повторных покупок в компании Бельком – это 80%. Люди возвращаются через год, через месяц. Кто-то раз в месяц покупает постельное белье, не знаю зачем, но делает это на протяжении 5 лет. Кто-то раз в год обновляет интерьер либо подушки, поэтому ну, я бы рекомендовал, если бы меня спросили, все-таки концентрироваться не только на привлечении платного трафика или просто какой-то медийной известности, а 50% или 70% в товар, в то, что ты будешь продавать. Захотят ли люди купить тебя второй раз и только потом начать говорить про лайфхаки, инструменты, самовыкупы на маркетплейсах, какие-то промоакции с купонами и все остальное. Если у тебя нет товара, то сколько бы ты ни вкладывал деньги, это все будет выкинуто на ветер, ничего, стоимости там никакой нет. А, кстати, какой продукт, товар, как хотите, у
0: Бельхом да. быстро заканчивается? То есть, такой ходовой, популярный, в чем его особенность?
1: Это хороший вопрос, поскольку из-за роста последних Двух лет роста популярности маркетплейсов у нас заканчивается практически все. Это большая проблема. Мы за два года нарастили производство выпускаемой продукции в четыре раза, и нам все равно не хватает. Мы работаем с 7 утра до 10 вечера, мы шьем только свое монобрендовое белье, столовый текстиль. Он заканчивается быстрее, чем мы шьем. Но если говорить прям прям топ-продаж, это монохромное постельное белье из высококлассного хлопка, сатинового плетения. Это натуральная гигроскопичная ткань, которая такая отличительная фишка, так скажем, большом. Палитра цветов из 12 цветов, и ты можешь миксовать разные цвета, собирая свой набор. И вот в качестве ткани, в ее блеске, в натуральности вся уникальность. Когда на
0: сайт к вам заходишь, сразу онлайн-магазин бросается в глаза, да, можно заказать и так далее. Когда-то уйдет эпоха розничного магазина, где можно зайти и пощупать, потому что для меня до сих пор это остается, наверное, очень важным я должен понять, что это, увидеть на картинке – это одно, потом посмотреть, там, может быть, чем-то разочароваться, ах, пришло не то, что я думал, а вот все-таки подойти и пощупать – это важно. Вот их, насколько много таких магазинов или уже меньше, чем было раньше, и вы уходите в интернет?
1: У нас в брендбуке компании и в его, так скажем, ценностях есть такое понятие «омниканальность». Мы вкладываем в это смысл, что розничные магазины для нашей компании никогда не станут э, умирающими, но при этом интернет-магазин – это современное обязательное условие любого бренда, и присутствие на маркетплейсах – это тоже возможность быстро расти. Поэтому вот такой умниканальный подход разделения ассортимента, ценовой политики – Продумывание до мелочей и разделение товарных ассортиментов под каждый канал нам дает возможность сохранять и продажи в магазинах, и посещаемость магазинов. Поэтому розница наша, все с нее все началось. Очень много людей смотрят в интернете, приходят в розницу, потому что хотят пощупать ткань, хотят понять, как, насколько подушка мягкая, насколько одеяло теплое. Это в интернете сделать нельзя. Есть клиенты, которые наоборот приходят, трогают подушку, лежат под одеялом, пробуют все, но покупают на маркетплейсе. И тут, конечно, важный момент, если ты собственник своего бренда, если ты производитель, то ты выигрываешь в любом раскладе. Если ты собственник магазина, а твой партнер, либо... Там франчайзи, который принадлежит товарный знак, торгуют на маркетплейсах, то ты проигрываешь. У тебя будут смотреть, но покупать там, где удобнее, там, где есть пункт выдачи и так далее. Поэтому моя любовь и такая бредовая идея заняться волгодонский дорогим постельным бельем, но заняться им самому сначала, иметь свой логотип, иметь свой бренд и развиваться с такой любовью в долгосрочно превратился в возможность сейчас не переживать про Плохие продажи в розничном магазине или какие-то сложности в интернет-коммерции. Так что умниканальность при наличии условий своего бренда. Алексей, мне кажется, что вообще
0: весь наш разговор сегодняшний – это какие-то советы тем, кто хочет начинать бизнес. Не только в ваших комментариях, а в целом, да. Но если все-таки завершая наш разговор, я попросил бы такой топ 3 вот таких каких-то рекомендаций, что ли, пусть не советов,
1: дать тем, кто хочет сейчас начать свое дело. Советов много в интернете, достаточно много информации для любого запроса. Этот тот я не и... да. Если вот сейчас, если эксклюзивно, если от меня, то быть смелым. Нельзя бояться, нужно идти на риск и понимать, что предпринимательство – это управление рисками прежде всего, а потом уже людьми, процессами и всем остальным. Предприниматель, собственник управляет рисками. Поэтому, если ты боишься, лучше не лезь. Надо понимать, что будет иногда страшно. Второй совет. Меньше слушать болтунов, которые говорят, что все просто, что сейчас можно... Купить в Китае провод, продать его на 28 миллиардов, стать богатым за год. Я не видел ни одного предпринимателя, который быстро и легко стал богатым и счастливым. А, ну, есть такие области бизнеса, но они незаконные. Поэтому нужно концентрироваться на том, что у тебя путь должен быть 3-5 лет, 10, и горизонт твоих действий должен подразумевать такой путь. Третье – Ну, наверное, ежедневно учиться, ежедневно становиться на 0,1% лучше, чем ты был вчера, ежедневно меняться, залазить, смотреть, учиться, общаться, это все очень важно, потому что мы не знаем, что будет. Нужно через год или через два месяца. Мы не понимаем, какие компетенции. Может, сейчас вообще искусственный интеллект заменит всех маркетологов, всех копирайтеров и дизайнеров. И толку от того, что ты пять лет учился в институте, или, я сейчас скажу, надо всем разбираться в графике. Нет. Надо быть любознательным и открытым к этому миру. Третий совет, пожалуй, касается всех, а не только
0: зачинателей какого-то бизнеса. Спасибо вам за этот разговор. Алексей, было очень интересно
1: и полезно. Спасибо. Спасибо вам, что пригласили.
0: Героями проекта Бери и делай истории донского бизнеса станут 25 компаний, лидеров своих отраслей, которые хорошо известны и за пределами Ростовской области. Для массового читателя наш проект превратится, надеемся, в увлекательный сериал. А начинающие предприниматели смогут найти здесь идеи и советы для себя.